1: Parlament bude v útorok kvôli stíhačkám MiG-29 pre Ukrajinu rokovať na mimoriadnej schôdzi. Slovenskí biskupy vyzývajú veriacich k solidarite po zemetraseniach v Turecku a Sýrii. Rumúnsko poprelo prelad ruskej rakety nad jeho územím. A dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z domova i zo sveta. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo
1: Parlament bude v útorok rokovať na mimoriadnej schôdzi. Nechala ju zvolať opozícia a témovie nesúhlas s odvolaním slovenských stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Šéf smeru Robert Fico prísľub, prísľub dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera o prípadnom darovaní stíhačiek Ukrajine označil za protiústavný. Poslanec Národnej rady a predseda Brano bezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krupa naopak hovorí, že žiadosť ukrajinského prezidenta o poskytnutie slovenských stíhačiek je očak požiadavkou, ktorá má zmysel. Dočasne povaraný slovenský premiér Eduard Heger dnes po skončení samitu Európskej únie v Bruseli uviedol, že predseda smeru Robert Fico je pri výzvach na neposkytnutie vojenskej pomoci Slovenska Ukrajine buď cynik alebo klamár, alebo je oboje.
2: Ako by sme sa my cítili, ak by sme boli v takom istom konflikte, aby nás napadol niekto? Robert Fico je buď úplný cynik, alebo úplný klamár. On jasne hovorí, že ak bude vo vláde alebo ako je vlády, zastaví pomoc Ukrajine. Čiže ľudia, ktorí dneska zomierajú pod útokmi ruských rakiet, im hovorí, že nepomôžeme. Necháme vás tak, necháme vás zomrieť. Tak potom neviem, ako takýto človek môže ísť 29. augusta oslovať výročie Slovenského národného postania. A budem veľmi zvedavý, ako sa k tomu postaví Peter Pellegrin. Čiže či je v ňom ľudskosť, alebo či je taký cynik ako Robert Fico.
1: Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský počas stretnutia s dočasne poveraným premiérom Eduardom Hegerom na samite Únie v Bruseli včera oficiálne požiadal Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Dočasne poveraný premiér povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Podľa Eduarda Hegera je akákoľvek pomoc v prospech Ukrajiny v národnom záujme Slovenska, aj v záujme európskej bezpečnosti. Najskôr však musí túto tému Rokovať vo vláde. Rokovať podľa neho bude treba aj s Kievom o ďalších špecifikáciách a o prípadnom presune tejto vojenskej techniky. Do tretice pôjde o rokovania na európskej úrovni, lebo lietadlámik 29 by Slovensko dodalo v rámci mechanizmu Európskej únie, ktorý prepláca dodávky vojenskej techniky pre Ukrajinu. Na otázku, kedy by k dodávke lietadiel mohlo dôjsť Eduard Heger uviedol, že to ukážu rokovania. Zároveň potvrdil, že už informoval Jaroslava Nadia o požiadavke Volodymyra Zelenského a zdôraznil, že slovenská vláda má záujem o čo najrychlejšie ukončenie rokovaní.
2: Je veľmi dôležité, aby sme pomohli Ukrajine čo najskôr získať späť svoje územie a ochrániť svojich občanov. Bolo Slovensko práve tá prvá krajina, ktorá bola ochotná a darovala významnejší kus vojenskej techniky, protizdušný systém S-300, ktorý myslím si, že do veľkej miery potom pozbudil ďalšie krajiny, aby taktiež darovali Ukrajine významnejšiu techniku na ochranu. O dva týždne bude presne rok od vypuknutia tejto ruskej invázie na Ukrajine, Takto vo štvrtok 24. februára pred roku sme sa zišli tu v Bruseli lídri, aby sme diskutovali o tom, ako vieme Ukrajine pomôcť. A je kľúčové, aby práve v tomto čase sme jednoznačne aktivovali v najvyššej možnej miere pomoc Ukrajine, aby dokázala tej kľúčovej fáze, do ktorej sa dostáva, zvrátiť ten konflikt a získať vlastne víťazstvo na svoju stranu.
1: Ministerstvo obrany potvrdilo, že rokuje o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Pokračuje hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková. Rezort obrany aj naďalej intenzívne rokuje so spojencami a samozrejme tiež s ukrajinskou stranou o forme ďalšej aj vojenskej pomoci Ukrajine. A to v obrane proti nevyprovokovanej a najmä nezmyselnej ruskej vojnovej agresii. Ak nastane v tejto otázke relevantný posun, budeme verejnosť informovať. Ešte dodám, že letecké systémy, systémy protivzdušnej obrany a ťažká pozemná technika patria aktuálne k prioritným požiadavkám. Nezaradení poslanci Národnej rady Tomáš Valášek a Juraj Šeliga sa zhodli na tom, že Slovensko stíhacie lietadla MiG-29 aktuálne nevyužíva a ani ich využívať nevie. Ukrajina dokáže zabezpečiť ich servis a využiť ich. Preto Tomáš Valášek vyzval vládu, aby neváhala. Stíhačky môžu podľa neho splniť svoju poslednú úlohu pre bezpečnosť Slovenska. Naopak nezaradený poslanec Erik Tomáš v tomto prípade preferuje riešenie na úrovni NATO alebo Európskej únie. Nabáda na opatrnos poukazuje pritom na to, že s rovnakou požiadavkou Ukrajiny boli konfrontované iné krajiny a pristupujú k nej však obozretne.
3: Krátko z domova.
1: Slovensko poskytlo dnes Svetovej zdravotníckej organizácii príspevok vo výške 100 tisíc eur v reakcii na sériu zemetrasení, ktoré zasiahli Turecko a Sýriu. Uviedol to dočasne poverený šéf rezortu diplomácie Rastislav Káčer. Ide o historicky prvý slovenský príspevok do pohotovostného fondu VHO pre mimoriadné situácie. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí. Žiadosť ministerstva spravodlivosti o doplnenie vyšetrovacích úkonov v prípade objasnenia smrti slovenského občana Jozefa Chovanca Belgická vyšetrujúca súdkyňa zamietla. Voči rozhodnutiu sa Slovenská republika 3. februára odvolala. Ak by nedošlo v primeranom čase k posunu v trestnom konaní, Slovensko zváži iniciovanie konania pred európskym súdom pre ľudské práva. Informovala o tom hovorkynia rezortu spravodlivosti Monika Klobušická. Milan Vetrák odmieta, že by chceli meniť volebné pravidlá na poslednú chvíľu. Pripomenul, že zmeny, ktoré predložili do Národnej rady v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, boli súčasťou koaličnej zmluvy aj vládneho programu. Podotkou, že Olano o nich hovorilo už pred poslednými parlamentnými voľbami. Odmieta tiež, že by šlo o volebnú korupciu. Poukázal na to, že úľavy za účasť vo voľbách majú aj iné európske krajiny. Doplňujúce komunálne voľby budú 25. marca v 55. obciach. Uviedli to tlačového odboru ministerstva vnútra. Ide o obce, v ktorých sa posledné samozprávne voľby nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia voľby opakovať. Voliči si budú vyberať starostu a poslancov. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec dnes pri príležitosti Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 navštívil koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Trnave. Vyzdvihol dôležitosť systému pri záchrane ľudských životov a ocenil prácu všetkých zložiek integrovaného záchranného systému. Zároveň predstavil novú službu lokalizácie volajúceho, ktorá uľahčuje prácu operátorov a zefektívňuje adresné vyslanie záchranných zložiek na miesto udalosti.
2: Tých volaní na linku 112 v minulom roku, aj v tomto roku, je nesmierne veľa. Je to naozaj tiesňová linka, ktorú občania používajú. Je to číslo, ktoré poznajú, volajú, nielen vtedy, keď sú naozaj reálne v tiesni, v ohrození života, ale stáva sa samozrejme, že volajú aj z dôvodu iných problémov. Číslo sa využíva aj v rámci e vo vozidlách, bolo to viac ako 4 tisíc volaní v minulom roku manuálnych a vyše 780 automatických, kedy tie vozidla samozrejme pri dopravnej nehode vytačajú číslo automatické.
1: Nová služba presnejšej lokalizácie volajúceho umožní podľa ministra volajúceho v tiesni nájsť s presnosťou do 4 metrov, v intraviláne a v extraviláne do 20 metrov. Roman Mikulac vyjadril uspokojenie aj nad prijatím novely zákona o integrácii o integrovanom záchrannom systéme. Posilňuje podľa neho postavenie policajného zboru, ktorý sa stáva základnou záchranou zložkou spolu s doterajším hasičským a záchranným zborom, záchranou zdravotnou službou, banskou a horskou záchrannou službou a kontrolnými chemickými laboratóriami. Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Michaela Kaňová informovala, že v Lani bolo všetkých volaní v Slovenskej republike na tiesňovú linku 112 viac ako 900 tisíc a vyše 16 tisíc SMS správ. Najviac bola volaní bolo v Prešovskom a Košickom kraji.
3: Je to teda jedných z najúznejšieších regionov a plus máme tam aj trochu viacej práve tých neoprávnených volaní. Identifikované volania sú vo výške 693 tisíc. Ide o hovory, ktoré sú realizované prostredníctvom mobilného telefónu so SIM-kartou, čiže vieme, kto volá. Tá druhá skupina je neidentifikované volania, tých je zhruba 209 tisíc. A sú to volanie uskutočnené z mobilného telefónu bez karty alebo mimo dosahu domovskej siete.
1: Minister Mikulec sa počas návštevy v Trnave v priestoroch okresného úradu, kde integrovaný záchranný systém sídly stretol aj so žiakmi základnej školy z obce Špačince, ktorí sa pri príležitosti Európskeho dňa čísla 112 prišli zoznámiť s pracou strediska. V závere sa stretol aj so zamestnancami koordinačného strediska integrovaného záchranného systému. Církvi. Biskupy Slovenska pozývajú veriacich k modlitbe a solidarite s trpiacimi po zemetraseniach v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci môže ktokoľvek poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity. Píše sa to v ozname, ktorý budú cez víkend čítať kňazi v kostoloch v katolíckých farnostiach na celom Slovensku. Bolo to v januári minulého roka, keď francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil počas úvodnej reči prevzatia predsedníctva svojej krajiny v Európskej únii, že sa budú usilovať vložiť právo na potrat do charty základných ľudských práv. Proti jeho zámeru zorganizovalo tento týždeň 50 pro-life hnutí z Európskej federácie Hnutí za život, One of Us, spolu s Univerzitným inštitútom európskych štúdí zo San pabla Medzinárodnú konferenciu v Bruseli. Jej názov bol Potrat nie je základné právo Európskej. Júnie. Na konferencii vystúpilo 25 rečníkov s radou politikov, filozofov, právnikov
0: a pro-life aktivistov. V Bruseli bola aj Zuzana Sakáčová. Na konferencii bolo Slovensko zastúpené aj aktívne v osobe vystúpenia europoslankyne Miriam Lexman. Ak začneme hovoriť o práve na potrat, tak to vlastne relativizuje celý základ práv a toho systému ochrany práv a dôstojnosti každého človeka. Pápež Benedikt XVI často hovoril, že relativizmus je nová forma totality, ktorej budeme čeliť a práve v tejto súvislosti som hovorila aj o týchto trendoch, ktorých sme momentálne svedkom v Európskej únii. Tento trend podkopáva princíp subsidiarity, na ktorom je postavená Európska únia. Členské štáty majú svoje kompetencie, Európska únia má svoje kompetencie, ale Európska únia si nemôže uzurpovať právo zasahovať do výlučných kompetencií členských štátov. Na organizácii a príprave konferencie sa podielal aj člen výkonného výboru Európskej federácie pro life vnutí, kresťanský demokrat Miroslav Mikuláši. Ako pripomenú, keď Emmanuel Macron oznámil minulý rok svoj zámer, zožal v Európarlamente búrlivý potlesk.
4: Poslanci jasnili, že aká dobrá myšlienka, lebo to prehlušili tí, ktorí majú
2: väčšinu, to je lavica, socialisti. Komunisti sú tu tiež, liberáli a im podobní. Toto je tá realita a či Macron už dosiahol nejaké výsledky. Verte tomu, že za scénou už sa horúčkovito
4: na tom pracuje.
0: Prezident Európskej federácie hnutí za život vonas Jaime Major Orcha je veľmi rád, že na konferencii vystúpili kvalitní rečníci z mnohých krajín.
2: I am very happy with this conference. This is the first conference
0: of the... Som veľmi šťastný z tejto konferencie. Toto je prvá konferencia po tom, čo Macron oznámil svoj zámer zmeniť kartu základných práv. Toto je prvá udalosť, ktorej sa verejne snažíme vyjadriť svoje nie tomuto zámeru. My sa potrebujeme mobilizovať, potrebujeme pracovať spoločne, potrebujeme sa brániť proti týmto trendom, ktorý sme momentálne svedkami aj v Európskej únii. Potrebujeme to však robiť spoločne, pretože nemôžeme brániť naše princípy len v našom národe, v našej krajine
2: our our country
1: Prvá časť Európskeho synodálneho stretnutia, ktoré sa konalo v Prahe, sa skončila. Išlo o 4 dní intenzívnych prác, ale aj spoločných Svetých Homši a Modlídieb, ktorých účastníci pamätali na Ukrajinu, na obete zemetrasenia v Turecku a Sýrii, či na jednotu kresťanov. Počas pracovného zasadnutia delegáti postupne predstavovali 39 národných správ k otázkam dokumentu pre kontinentálnu etapu synody a následne rozdelení do 13 skupín pokračovali v reflexii o intuíciách, ktoré rezonujú a rozdieloch, prioritách a výzvach, ktoré je potrebné zdieľať s ostatnými církvami. Od dnes do nedele budú ešte rokovať v Prahe predsedovia biskupských konferencií krajín Európy, ktorí budú tiež tento dokument reflektovať. Týždni, keď je v občianskom kalendári sviatok svätého Valentína, sa už pravidelne koná podujatie známe ako Národný týždeň manželstva. Od roku 2011 je to príležitosť ako cieľenia vedome podporiť a posilniť svoje manželstvo. Tento rok je témou Národného týždňa manželstva odkaz. Každé manželstvo totiž vysiela do sveta nejaký odkaz a zároveň dokáže prijať odkazy od iných. V Košiciach a širšom regióne pripravila niekoľko podujatí k Národnému týždňu manželstva Rada pre rodinu Košickej eparchy. Je. Viac o nich Martin Đurčo.
5: Jedno z podujatí, ktoré má celoslovenský dosah, je aj príjmanie denných pozbudených pre manželov, ktoré po registrácii na stránke ntmk.sk môžete dostávať mailom. Ďalšie podujatia majú duchovný aj spoločenský charakter hovorí Jozef Matejovský z Rady pre rodinu Košickej eparchie. Duchovný pilier, tá taká spoločná modlitba, bude začínať tohto roku v pondelok 13. februára adoráciou za manželov za rodiny v Košickej katedrále večer o 18. Potom v piatok, zase v Chráme Božej múdrosti na sídlisku Košice Dargovských hrdinov na furči sa budeme o 18.30 modliť akatist požehnania rodín. Takisto bude vysielaný aj online, ale všetkých košičanov srdečne pozývam aj na jednu modlitebnú a na druhú modlitebnú akciu. Vyvrcholením Národného týždňa manželstva v Košiciach bude večer odkazov pre manželov v piatok 17.2. o 18.00 hodine vo Veritase. Opäť hovorí Jozef Matejovský. Naše pozvanie prijali tri páry, ktoré prídu povedať akýsi odkaz o svojom manželstvu. A prídu rozprávať aj o tom, ako prežívať možno manželstvo v takých ťažkých slova, hraničných situáciách a dať akýsi odkaz pre nás, aby sme možno pochopili, ako je nám dobre. A ako si niekedy v manželstve my sami vyvolávame umelé problémy a pritom skutočné problémy sú oveľa, oveľa väčšie iné. Čiže to bude taký príjemný večer spestrený aj s aj hudbou, aj piesňou. Opäť, ktorý má slúžiť na povzbudenie manželov, prežívať to svoje manželstvo, ako trvalú hodnotu, ako čosi čo je, čo spája muža a ženu na celý život. Podujatia národného týždňa manželstva vo svojom regióne nájdete na stránke NTM
1: Redemptoristi v Banskej Bystrici Radvani ponúkajú veriacim počas pôstneho obdobia duchovnú obnovu prostredníctvom kurzu hroznecu i plameň. Budú sa stretávať každý pondelok od 27. februára do 3. apríla na spoločných modlitbách, prednáškach a diskusii. Cieľom je dobre sa pripraviť na slávenie Veľkej noci. Pokračuje Jana Ondrejková. 6 týždňový kurz organizuje spoločenstvo v v spolupráci s redemptoristami. Ako hovorí farár farnosti Banská bystrica Radvane, Páter Jozef Myhok, v pôstnom období už pripravili viacero podobných kurzov.
6: Robili sme napríklad kurz obyha Krista, kurz nasleduj Krista alebo seminár v duchu svetom, život v duchu. A tento rok sme sa rozhodli práve robiť kurz roznieť svoj plámen.
1: Kurz je podľa pátra Jozefa Mihoka určený pre všetky vekové kategórie, no je potrebné sa naň prihlásiť do 19. februára. Prihlasovací formulár nájdú záujemcovia na webovej
0: stránke Farnosti.
6: Kurz je určený tým, ktorí chcú prehlbiť svoj duchovný život a budeme sa rozprávať o témach, ako je Božie slovo, poslušnosť alebo rozlišovanie Božej vôle, alebo ako môžeme lepšie odolávať pokušenia. Chceme, aby tento čas kursu práve bol možnosť, kedy budeme môcť ešte intenzívnejšie zakúsiť Božiu lásku, kedy budeme sa môcť priblížiť k Pánu Bohu, dovolíme Mu, aby On nás premienia.
1: Kurs bude každý pondelok od 27. februára do 3. apríla, večer po Svetej Omši v kostole narodenia Panny Márie v Radvani. Súčasťou kurzu bude aj celodenná duchovná obnova v sobotu 18. marca.
6: Účastníci kurzu budú mať každý deň isté zamyslenie a meditácie a také vlastne podmienko na prihlásenie na kurzu je aj rozhodnutie, že denne si vyhradím 10 až 15 minút na čítanie Božieho slova a osobnú modlibu a taktiež, budem sa zúčastňovať v pondelkových stretnutí, kde bude krátka spoločná modlitba, prednáška a potom diskusia v skupinkách.
1: Dom Humanity Slovenského Červeného kríža územného spolku v Snine bol medzi prvými, ktorí pomáhali vlani vo februári na ukrajinskej hranici. V spolupráci s dobrovoľníkmi, hasičmi a vojakmi postavili pracovníci Červeného kríža stany a odídencom poskytovali deky občerstvenie a aj ďalšie základné potreby. Ďalšie informácie má Mária Čigašová. Ako uviedla
7: riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Snine, na Pavlíková, prvé dni boli veľmi ťažké, pretože konflikt nikto neočakával. Bolo to vtedy hrozne, strašné, lebo bola zima, všetky deky a všetko, čo sme mali na sklade, sme rozdávali priamo na hranici, lebo tam museli čakať. Bolo to hrozné. Potom to už ustúpilo, už potom priebeh bol taký pokojnejší, zapojilo sa viac organizácií, ale už ani neutekali, tak už sa to trošku uklnilo. Červený kríž má našťastie základné zásoby veci potrebných na riešenie neočakávaných situácií. My ako Červený kríž máme humanitárne sklady, máme stány v prípade nejakej krízy, či povodne, lebo tam snine, v okrese snine, tam máme viacej povodní. No ale na tú vojnovú situáciu sme neboli pripravení a vôbec nikto nebol, že ako tak 100%. Ale pri takejto situácii, to nerozmyšľate, to idete hneď a pomáhate, že proste to sa nedá, to priamo idete a robíte. V stane riešili aj množstvo vážnych situácií, opäť riaditeľka Anna Pavlíková. Aj na vlak sme ich vozili, aj do nemocnice, aj dva porody sme mali v tom stane, že prevezli sme do snínskej nemocnice. Bolo to také dosť namáhavé, ale všetko sme to zvládli. Ja sama som prekvapená, že pekne to išlo. Za pomoc odídencom na slovensko-ukrajinskej hranici a aj za ďalšie formy pomoci získal územný spolok slovenského červeného kríža v snine. Ocenenie srdce na dlani prešovského samozprávneho kraja. Správy zo sveta.
1: Rumúnsko dnes popralo, že ruské rakety preleteli nad jeho územím. Kiev totiž predtým oznámil, že dve ruské rakety pranikli do Moldavského a rumúnskeho vzdušného priestoru a smerovali na Ukrajinu. Ďalšie informácie má Jozef Pikula.
3: Rumunsko je členom severoatlantickej aliancie, ako uviedlo tamošie ministerstvo obrany prieskumný systém rumúnskych vzdušných síl spozoroval letecký cieľ odpálený z lode ruskej federácie v Čiernom mori, ktorý však v žiadnom prípade nepreťal vzdušný priestor Rumúnska. Podľa rumúnskeho ministerstva bola ruská raketa odpálená z lode nedaleko Krímského polostrova dnes predpoludním a prenikla do vzdušného priestoru Moldavska, potom vletila nad územie Ukrajiny, ale približne 35 kilometrov severovýchodne od hraníc To bol bod, v ktorom sa dráha lete- detského cieľa dostala najbližšie k Rumunska, ako zachytil radar. Moldavské ministerstvo už potvrdilo, že ruská raketa narušila dnes do poludnia moldavský vzdušný priestor, a okamžite bol predvolaný ruský veľvyslanec. Moldavské ministerstvo obrany uviedlo, že raketa prenikla do moldavského vzdušného priestoru dnes do poludňa, a to nad obcoum Mocra v regióne Podnestersko, a neskôr nad obcou Kosauți v okrese Soroca, pričom smerovala k Ukrajine. Ministerstvo obrany dodalo, že situáciu v regióne pozorne sleduje. Zároveň uviedlo, že ostro odcudzuje narušenie svojho vzdušného priestoru a vyzvalo Moskvu, aby prestala s vojenskou agresiou voči svojej susednej krajine. Internetové noviny Ukrajinská pravda citovali hovorcu vzdušných síl, ktorý uviedol, že Ukrajina dokáže zostraľovať takéto rakety, ale neurobila to, lebo nechcela ohroziť civilistov v cudzích krajinách. Podľa portálu britskej televízie Sky News sa podobná situácia stala už predtým. Tri ruské rakety odpálené v lani v oktobri na Ukrajinu z lodí v Čiernom mori prenikli do vzdušného priestoru Moldavska. Tamojší vicepremierniku Popesku vtedy oznámil, že si predvolali ruského veľvyslanca, aby poskytol vysvetlenie narušenia vzdušného priestoru.
1: Aj 4 dni po katastrofálnom zemetrasení v Turecku a Sýrii objavujú záchranári pod troskami zrútených domov preživších. Napriek pretrvávajúcim nízkym teplotám je podľa miestnych médií stále počuť zúfalé volanie ľudí uväznených v zrútených domoch. Počet obetí už presiahol 22 tisíc. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
8: Turecku vyťahli ženu z trosiek jej zrúteného domu po 104 hodinách. Ležela tam pod mŕtvým telom svojho manžela. Zachranári s ňou komunikovali cez malú šachtu, ktorou jej podávali vodu. Na inom mieste pod troskami obytného domu zachranári našli živého 17-ročného mladíka. Bol skoro bez Prežila aj jeho matka, ktorá čakala, kým sa podarí trosky postupne odstrániť. Tínedžer pil vlastný moč, aby uhasil smet. Českí zachranári v Turecko ráno vyslobodili zo sútín dvoch zranených po pondelkovom zemetrasení. Ďalšiu živú ženu pomohol v troskách nájsť kolegom z iného týmu PES Českej kinologickej skupiny, ktorá je na mieste. Počet obeti katastrofy v Turecku a Sýrii stúpol už na vyše 22 tisíc. V Turecku zomrelo takmer 19 tisíc ľudí a v Sýrii najmenej 3 tisíc. Turecký prezident dnes zároveň pripustil, že pomoc po zemetrasení nie je taká rýchla, ako by chcel. Rečoptaj Berdoána aj turecké úrady čelia v posledných dňoch opakovanie kritike za nedostatočne rýchlu a kvalitnú pomoc. To, že na tejto kritike niečo je, pripustil dnes aj prezident, ktorý sa tento rok bude uchádzať o znovu zvolenie. Podľa niektorých pozorovateľov práve nespokojnosť časti obyvateľov s postupom úradov po zemetrasení môže jeho opätovné zvolenie skomplikovať. Erdoan podľa agentúry DPA označil zemetrasenie za jednu z najväčších katastrof v dejinách Turecka a občanov uistil o tom, že im štát bude hradiť nájom za ubytovanie, ak prišli od strechu nad hlavou a nechcú v zimnom počasí zostať v stanoch. V ktorých tureckých mestách sa v týchto dňoch v noci teplota pohybuje pod bodom mrazu.
5: Krátko zo sveta.
1: Moldavská prozápadná premiérka Natalia Gavrilicová dnes oznámila, že spolu s vládou podáva demisiu. Moldavský kabinet končí po 18 mesiacoch, ktoré poznačila séria kríz, predovšetkým po invázii Ruska na susednú Ukrajinu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes upozornil, že aj keby sa európske štáty rozhodli poskytnúť Kievu svoje stíhačky, neodoslali by ich na Ukrajinu hneď v nasledujúcich týždňoch. Emmanuel Macron sa tak vyjadril po rokovaniach na mimoriadnom samite Európskej únie v Bruseli sa podľa neho zaviazali, že budú nadalej neúnavne podporovať Ukrajinu, aby vo vojne s Ruskom zvíťazila. Systémy proti vzdušnej obrany Ukrajiny zostrelili desiatky striel, ktoré počas najnovšej vlny útokov vypálilo Rusko. Ukrajinské vzdušné sily oznámili, že systémy proti vzdušnej obrany zneškodnili 61 z celkového počtu 71 striel s tým, že rozsiahly raketový útok bol zameraný na kritickú infraštruktúru Ukrajiny. Lídri Európskej únie v noci na dnes prijali viacero záverov v oblasti migrácie. Mimoriadný summit únie bol zvolaný ako snaha reagovať na rastúce počty migrantov a pre európsku výzvu hľadať európske riešenia. Lídri Európskej únie sa dohodli aj na uľahčení vyhosťovania neúspešných žiadateľov o azyl. Dnes to viedla predsednička Eurokomisie Urzula von der Leyenová. Sýrsky prezident Bashar Assad dnes prvýkrát navštívil Sever Sýrie, ktorý v pondelok zasiahlo mohutné zemetrasenie s epicentrom v susednom Turecku. Assad so svojou manželkou Asmou navštívili preživších hospitalizovaných v nemocnici v meste Alepo. Záber ich návštevy zverejnili sírske vládne médiá.
4: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v prípravnom zápase s Nemeckom 1 V Košickej Stiláre neskóroval z domácich reprezentantov iba Viliam Čacho. Slováci tak neodplatili súperovi prehru dva, tri po nájazdoch v stredajšom dueli v Michalovciach. Dvojzápas hodnotí asistent trénera Andrej Podkonický.
2: Je to náročné, by sme boli tu dva dní a tie presilovky sme ani necvičili, takže len sme si ukázali niečo na videu. Dneska ani sme nemali tréning, takže ťažko, ťažko to nacvičiť. A ja sú to chaleni, ktorí, ktorí niektorí. Kloboh ani pre nehrajú, takže, takže dosť náročné, ale, ale myslím si, dneska to bolo lepšie, samozrejme tá efektivita tam stále. Aj dneska sme mali šanci, prázdne brány, aj, aj to 5 na 3 sme tam mali dve prázdne brány, až potom nakoniec sme dali go. Alebo zblokované strely, to 6 na 5, tam sme mali tiež šancu, kde Mišovi má strela, znova zblokovaná strela.
5: takže tá efektivita nás trápi lehšiu dobu.
1: Slovenské hokejistky vyhrali včera vo svojom treťom vystúpení na turnaji piatich krajín v Budapešti nad Francúzskom 4-3 po predlžení a nájazdoch. Rovnako ako deň predtým proti Norsku rozhodla Nikola Nemčeková. Slovenský hokejista Marian Studenič sa po jednom zápase v drese Dallasu vracia z NHL na farmu. Klub ho poslal späť do týmu Texas Stars v nižšej zamorskej AHL. Domáca biatlonistka Denise Hermanová-Víková získala zlato v šprinte na 7,5 kilometrov na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Druhá skončila Hanna Obergová z- zo Švédska s mankom 2,2 sekundy pred krajankou Lynn Personovou. Slovenka Paulína Bátovská fialková skončila po dvoch chybách na stojke na 25. mieste. Jej sestra Ivonne, jej Ivonne nevyšla Leška, v ktorej dvakrát minula. Jeden terč nesklopila ani na stojke. Obsadila tak 47. miesto a predstaví sa v stíhačke. Slovenská tenistka Viktoria Kužmová s Gruzinkou Natelou Dzamidzeovou postúpili do finále štvorhry na turnáji VTA v Rakúskom Linci. Počasie. Aké počasie nás čeká cez víkend, povie Peter Jurčovič.
4: Predpoveď na noc na sobotu nám hovorí, že bude stále pribúdať oblačnosť, dokonca postupne môže byť až zamračené zo strany od západu z Moravy alebo z Polska a teploty, no malo by to byť ešte pod nulou. Na juhu pravdepodobne už len tak minus 2, minus 6 ale čím viac na sever, tým chladnejšie a v horských dolinách to ešte stále môže vyťahnuť na minus 15 až minus 18. Hlavne prešovský kraj, na Spiši, v Zamaguri alebo Horérone, tam to bude asi ešte jednu noc studené. A potom cez deň. Stále tu bude veľa oblakov, pravdepodobne zrážky prídu až neskoro popoludní alebo možno až k večeru. Samozrejme na severe sneženie, ale na juhu, keď rátam s tým, že v sobotu na juhu zemia by mala teplota byť nad 5 stupňov, možno až na takých 8 alebo aj 9 tak je jasné, že snežiť nebude, že tam skôr by mohol byť slabý dážď. Vietor sa nám zmení na západný a bude sa zosilňovať, zatiaľ sice len tak do 30 km za hodinu, ale na hrebeňoch do večera to už môže byť silnejšie. A budeme čo chvíľa hovoriť zase o výšerici, ktorá má byť niekde v oblasti Kacier.
1: Večer o 20.00 vás pozývame počúvať reláciu UV hovor s Mariou Čigášovou. Spolu s predsedom Slovenského zväzu záhradkárov Eduardom Jakubekom budú hovoriť o reze ovocných stromov a kríkov a ich celoročnej úprave. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a
0: Lucia Pálešová.